0: NRK P2
1: Nyhetsmålen kommer i en kortere utgave i dag på julaften, og starter nå klokka 7.03 med Øystein Heggene Studio og disse sakene. Toppen av Ebola-epidemien nås trolig om tre uker, og vil være bekjempet innen et år, mener forsker i Verdens helseorganisasjon. Justitsdepartementets høring om politiloven er et spill fra galleriet, mener advokatforeningen. 75 liter avvisingsveske leket ut på Oslo Lufthavn i fjor, alvorlig, mener Miljødirektoratet. Berlin-byslott gjenoppbygges mer enn 60 år etter at det ble av kommunistregimet i DDR. Ebola-epidemien ble aldrig så ille som ekspertene fryktet og vil være bekjempet innen et år. Topppunktet blir nådd om tre uker. Det mener forskeren som leder den vitenskapelige Ebola-komiteen i Verdens helseorganisasjonen.
2: De begraver døde i Sierra Leone. Det er en oppgave de spesialiserte grupperne fortsatt kommer til å utføre på nyåret. Men det vil bli sjeldnere og sjeldnere, mener ekspertene. Mannen som oppdaget det dødelige viruset i 1976, og som nå leder smittegruppen i Verdens helseorganisasjon, Peter Piot, er optimistisk.
3: Det ser ut til meg at vi er nødt til å rådre pikk i Sierra Leone.
2: Vi er nær smittetoppen i Sierra Leone, sier Piotr til BBC. har anslår at toppunktet vill komme om tre uker. De andre landene har allerede passert dette punkte Nå er det bare Sierra Leone som gjenstår. Men det betyr ikke att allt snart er over,
3: advarer Piotr.
2: Dette er ett utbrudd som vil ha en lang hale, sier Piotr. Han anslår at det kan ta ett år för den dör ut, men dø ut vildgen.
3: Piot pekar på behandlingsapparater som nu börjar att bli omfattande. In the most experienced we now have of 1 in 3.
2: Istället avancerade centra har en dödlighet på omtrent en tredjedel mot 2/3 eller enda värre i begynnelsen Og snart kommer det fungerende vacciner. Tre er under utveckling nu, säger Piot.
3: If we have a
2: Pjott følger utviklingen av vaksinen nøye. Han tror de første vil være klare til bruk om tre måneder. Tidlig i høst kom advarsene om at opp til en halv miljon mennesker vil ha smitten i seg ved juletider. Det
1: har verden grejd å forhindre. Sa reporter Halvar Sandberg. Justisdepartementet får kraftig kritikk av juristforbundet og advokatforeningen fordi det er kort svarfrist på høringsforslaget om at politiet skal få økt mulighet til overvåkning. Da blir høringen et spill for galleriet, mener generalsekretær Merete Smitt i advokatforeningen.
4: Ja, jeg er tilbøyelig til å si det. Justisdepartementet må, må skjønne at når de sender ut en sak med så kort høringsfrist, så vil det være få som har mulighet til å gi et uh, grunnlig svar
5: Normal høringsfrist er tre måneder. Dette forslaget ble sendt ut før jul med kortest mulig frist, seks uker utenom juleferien. Det kan tyde på at
4: de ikke er så veldig opptatt av å få grunnlig å gjennombeide høringssvar.
5: Forslaget fra justisministeren åpner for at politiet kan avlytte, overvåke og blokkere mobilnettet uten rättslig godkjenning som de må ha i dag. Det kreves heller ikke at politiet har helt konkrete mistanker om kriminalitet.
6: Det er en vanskelig sak. Dette er en prinsipielt viktig sak. Og det er en krevende sak. Og da trenger man god tid til å utrede for å kunne svare på en faglig forsvarlig måte. Da er denne fristen alt for kort.
5: Det ser president i juristforbundet Kurta Aliyar. verken juristforbundet eller advokatforeningen regner med at de kan levere et gjennomarbeidet høringssvar.
4: Nå er det jo juleferie og nyttjørsferie. Om vi rekker å få dette klart, det er jeg ikke sikker på.
5: Justisdepartementet ønsker ikke å la seg intervjue av NK. Men i en e-post skriver departementet at de mener seksukers frist er nok i denne saken, og at det er viktig å få den raskt behandlet. De viser også til at problemstillingen er delvis kjent fra et tidligere lovforslag fra samferdselsdepartementet. Juristforbundet mener i midlertid at korte høringsfrister er ett gjennomgående problem.
6: Når man har høringer, så er det fordi man vil sikre sig, at man får alle type innspill inn, at man at alle sakens sider blir eh, belyst. Da er det en utfordring at man får alt for kort tid til å svare. Det er også en far for rittsikkerheten helt klart. Eh, hvis man glipper på noe, så vil man kunne risikere å ting som ikke er bra.
1: Reporter Katrin Hellesnes. På Oslo Lufthavn har 75 000 liter av isingsvesker rent ut av en tank og forsvunnet ned i bakken og grunnvannet. Lekasjen i tanken ble først oppdaget etter 14 dager. Yngvild Martinsen, som er seksjonsleder i Miljødirektoratet, ser alvorlig på utslippet som skjedde i august i fjor.
4: Vi synes det er uheldig at det er lekkasje i tanker på Oslo Lufthavn, og det har rent stoff til grunnen her og at det tok tid før de oppdaget
7: lekkasjen. Sier seksjonsleder Yngvild Martinsen i Miljødirektoratet. I flytrafikken brukes glykol for å fjerne is og snø fra passasjerflyene. Men også for å motvirke at det danner seg is på flyene etter avgang. Utslippet av 75 000 liter glykol på Gardermoen Tilsvarer innholdet i fire fulle tankbiler. Sjef for vann- og avløpshåndtering ved OSL, Grete Østby Stave, beklager utslippet.
8: Vi skulle veldig gjerne vært hendelsen for ruten. Tiltak ble iverksatt umiddelbart, och vi har nå heldigvis god kontroll på och Vi pumper allt opp igjen og får restituert området.
7: Men att rense upp avrinningsväske som har truckit dypt ned i grundvattnet under flygplatsen är ingen enkel uppgave. Stave beräknar att det kan ta in till 4 år å pumpe upp och fjerna allt. Hun fortæller att ohellet skyltes en dålig pakning i stårtanken glykolen var lagret i. Däretter enda en dålig pakning i ett murbygg som var byggt som barriäre runt stårtanken.
8: Så det var två barriärer som blev brutet. Og sannsynligheten er jo svært liten for at det skal skje samtidig. Det gjorde det dessverre.
1: Reporter her, det var Dag Åsdalen. Jeg prøvde å gi et fotfeste till de som opplevde att världen fallt sammen. Det forteller Stein Vangen, ti och etter att han som sjømannsprest jobbet med att hjelpe de som ble rammet av tsunamien i Thailand, altså i 2004, da 84 nordmenn omkom. Det är fortsatt vanskelig å snakke om, sier Vangen, men han er tydlig på at det ikke er hans sorg. De er så få her i landet.
9: Han leser fra ti år gamle artiklar. Sømannsprest Stein Wangen har hentet fram permer hvor nyheter over sorg og tap sily er plassert inn. Det er ikke ofte de hentes fram. Skuffen er for tung. Men 10 år etter at flodbølgekatastrofen rammet Sør-Asia og tok med seg 84 normen, hentes tunge minner fram.
10: Ja, altså det jeg, jeg fryser jo på ryggen fordi at dette er nå så altså noen av disse ansiktene har jo ikke alle er klare nå å historien til hva det var, men, men når jeg ser ansiktet og ser navnet, så ser jeg også pårørende.
9: Ser du foreldrene?
10: Ja, jeg ser foreldrene til for mange her. Jeg ser eh, ektefølgen til en her.
9: Han er en snartur inom hjemme i Lillehammer, men er fortsatt ambulerende sjømannsprest. Stasjonert i Manila som den gang, dagen etter katastrofen, var han på plass i Phuket.
10: Jeg f husker veldig godt bilde på netthina når jeg in inn over Phuket, og alt virket så stille. Men det så at det var så rart at stranden hadde blitt så stor. Landet på flyplassen var stille. Det var før evakueringen hadde startet. Så kom med meg til sykehuset, hvor etter hvert ble mer og mer folk etter hvert som det kom inn ifra, fra katastrofeområdene og søkte hjelp. Og da ble det en økende intensitet av mennesket med sterke følelser, sterke opplevelser, sterke historier som søkte hjelp.
9: Han forteller om møter med mennesker i sjokk, sorg over at barn er savnet, foreldre som ikke klarte å stå imot vannmassenes krefter og som måtte gi slipp på små barn. Fortvilelse over kaos. Han ble den som ga et lite fotfeste når allt annet ramlet sammen.
10: Rollen var å være... Bærer av håp, ja. Være en samtalepartner som kunne høre både det grusomste, en som, eh, som kunne være en formidler mellom de forskjellige hjelpeapparatene. En som var där over tid, som de kunne holde litt fast med, skjelle ut ene dagen, och så komme tilbake dagen etter å være et annet sted og fortsette.
9: Det er ikke hans sorg, men han har tatt med sig alla møter videre. I en seremoni husker han godt. En åtte måneder gammel gutt forsvant ut av fars armer. Han ble funnet, og foreldre og storebrødre gjennomførte kremasjon for å ta med sig barnet hjem.
10: Dette var et barn som faren ikke klarte å holde på. Kreftene var enorme, men de visste at det hadde skjedd. Barnet ble funnet, identifisert. Foreldrene gikk inn sammen med politiet for å få identifisere. Jeg satt sammen med to brødrene Putsia på fem år. Og forsøkte å forberede på at hvis vi var sikre på at det var lillebror, så skulle vi ta vedkommende til, til et øh, jævkiste, og så skulle vi finne et tempel, og så skulle vi skulle kremera han. Og så måtte jeg prøve å forklare de det faktiskt var, at han var helt død og ikke ville kjenne noen smerte. Så da prøvde jeg snakke med de om hvem var lillebror. Det kjelten du aldrig. så kan ikke dere fortelle meg hvem, hvem han var. Ja, sa gutta, han lå nå vi brumpa. Och så hade hon som gick mun. Och så fortalt de på något sätt fem och sjuåringens lilla historia om om lillebror på under ett år på sin måta då. det blev på en måte minnetal när vi stod inne i jungeln. Eh försökt att genomföra en begravelse till norska rituale.
9: NRK Brennpunkt fulgte familien den siste veien med gutten og var med når Steinvangen holdt en gudstjeneste i tempelet. Hva har det gjort med deg i etterkant? Det
10: sitter som et sterkt minne i over fortvilsen og sårbarheten. Samtidig som jeg er jeg så dypt imponert av den familien som, som, som feisa virkeligheten og tok sorgen steg for steg helt konkret. Og så valgte jeg å gjøre det. Jeg har på en måte en slags takknemmelighet over at jeg har fått være en, 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 en tjener for de i den situasjonen.
9: Han sier det kan være vanskelig på merkedager som julen, for alle merkedager er vonde, særlig hvis dagene før det vonde skjedde var gode. Mange ønsker å unngå høytidsdager.
10: Jeg kanskje vi skal tenke at vi som er igjen, vi trenger også gode dager sammen, og gode minner sammen. Nå er det sånn at fordi noe var godt med de som ikke lenger er der, så gjør det vondt å oppleve de gode dagene. Men kanske så er det viktig for oss å feise det og forsøke å gjøre det godt sammen, vi som er igen. Slik at vi om 5 och 10 og 20 nye år kan se tilbake på at vi også hade noen gode dager sammen med de som vi lever videre sammen med. Men samtidig så er det helt naturlig at de dagene og skikkene som mobiliserer de sterkeste følelsene hos oss, er det som også skaper det største savnet.
1: Sjømannsprest i Thailand, da tsunamien rammet, Stein Vangen, reporter Ellen Omland. Klokka nærmer seg 7.16, detta er hovedsaker. Toppen av Ebola-epidemien nås trolig om tre uker, og vil være bekjempet innen et år, mener forskningsleder i Verdens helseorganisasjon. Justisdepartementets høring om politiloven er ett spill for galleriet, mener advokatforeningen, for kort høringsfrist. Og 75 000 liter av avvisingsveske leket ut på Oslo Lufthavn. Miljødirektoratet ser alvorlig på utslippet som skjedde i fjord. Idag dag skal det starta nye forsøk på å forhandle om fred mellom ukrainske myndigheter og opprørsgruppene Øst i landet. Men i går så vet jo ikke det ukrainske parlamentet att landet skal gå bort fra sin status som alliansefritt och jobbe för ett NATO-medlemskap. Russland-korrespondent Morten Jentoft, du er hos oss i studio nå. Hvor sannsynlig er det da at det blir noe av disse samtalene?
11: Ja, ifølge russisk tv nå på morgensidene så blir det noe av disse samtaler, så partene skal møtes i den hviterussiske hovedstaden Minsk kl 13 eh, norsk tid i dag. Og ifølge OCC så er det viktigste der å forsterke den allerede eksisterende våpenvileavtale, altså få troppene lenger fra hverandre for å hindre konfrontasjoner. Det handler om å utveksle fanger, og ikke minst viktig for separatistene, det handler jo om å gjøre noe med den humanitære situationen som er i området nå. Den er jo katastrofal da, for de, område, de menneskene som er da sperret inne mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og Russland på den andre siden.
1: Så det blir alltså samtaler i nabolandet Hviterussland, men hvordan kan dette vedtaket i det ukrainske parlamentet om ønsket NATO-medlemskap virke in?
11: Ja, vi fikk jo en del kraftige, forventede uttalser fra russiske myndigheter i går. Både utenriksminister Sergei Lavrov og statsminister Dimitri Medvedi var jo rast ute og sa det at dette forverrer situasjonen. Dette kan gjøre Ukraina til en motpart for Russland. samtidigt så sier jeg også at russiske medier nå i morgentimene slår ganske kraftig opp dette intervju, som vi i NRK hadde i med Jens Stoltenberg, generalsekretæren til NATO, som det at dette ligger langt fram i tid, her er det en lang vei å gå for, for Ukraina. så sånn at dette var jo selvfølgelig forventede uttale, men et NATO-medlemskap for Ukraina, det ligger jo veldig langt fram i tid. Dette var først og fremst symbolikt det som skjedde i det ukrainske parlamentet i Kivigård.
1: Vi minner lytterne om at vel er over et år siden at uroen startet i Ukraina. Demonstrasjoner på Maidanplassen, som vi husker i hovedstaden Kiev. Mye har skjedd siden. Hvordan vil du beskrive utviklingen i korte trekk dette året?
11: Det har jo vært et uhyre dramatisk år i denne del av Østropa. Det var ingen av oss som fulgte denne situation fra starten som kunne forestille sig, at det ville gå den veien som det gikk akkurat nå. Eh, konflikten, det ene har jo tatt det andre. Ingen har vært i stand til å stoppe da, denne voldssnøballen eh, som begynte å, 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 å rulle og at vi skulle få en ny krig i Europa i 2014. Det var det ingen som, som hadde trodd den gangen. Men eh, motsetningen i Ukraina ja, de vet vi, de har jo ligget der hele tiden. Alle som har reist mye runt i det landet har visst at det har vært sterke i, i mellom øst og vest i, i, i Ukraina. Og det som har slått ut nå, det har jo da også påvirket hele sikkerhetssituasjonen i Europa i og med at både Vesten og Russland står med begge bein midt oppi denne konflikten.
1: Vi får se hvordan disse samtalen går, som altså skal begynne i dag. Det er da mellom Ukraina og opprørsgruppene øst i landet. Mange takk for at du kom, russland Morten Jentoft. Vi forflytter oss til Berlin, der et enormt nytt byggverk i hjertet av byen vekker oppsikt. Berliner Stadtsloss. Det er Berlin-byslott som gjennombygges mer enn 60 år etter at det gamle slottet ble ødelagt av kommunistregimen i DDR. Og selv om det er lenge til projektet er ferdig, er byggverk allerede en turistattraksjon. Arne Stefansen har sendt denne reportasjen fra Berlin.
12: Stämningen er høy när mer än 400 vänner av Berlin slott er samlet här i den tyske huvudstaden. Etter många års kamp med starka protester går det nu deras väg. Det sängdom suste med en historie helt tilbake till 1400-talet ska igen präge Berlins gamle centrum.
13: Sehr schönes Gefühl, weil dem Prinzip damit eine große Wunde in der Stadt geheilt wird.
12: Det er en veldig god følelse, sier slottsprosjektets leder Manfred Rettig. Det er ett åpent sår mitt i Berlins hjerte som nå lukkes. Det gamle slottet var byens viktigste byggverk i mange hundre år, og at det nå kommer på plass igjen gir Berlin tilbake sin gamle skjønnhet og värdighet sier prosjektlederen. Det var forbundspresident Joachim Gauck som la ned grunnstein for det nye Berlin-slott. Og etter bare halvannet år er fasaden reist. Et syn som for berlinere og tilreisende til å gni seg i øynene og lure på om de ser er riktig. Og prosjektlederen tror slottet blir en stor turistattraksjon lenge før det blir åpnet for publikum.
13: Ja, på fall, det lønner seg på en fall å komme til Berlin.
12: Ja, det er en god grunn til å komme til Berlin. Der er virkelig et syn som forbløffer, og vi har et lite informasjonsbygg ved siden av slottet, der titusener har vært innom for å se på modeller og bilder og for å få informasjon om prosjektet, sier Manfred Rettig. Det gamle Kongeslottet er Berlins historie i et nøtteskal, full av storhet och prakt, men også av tragedie og ødeleggelse. Det var residens for kurfyrster, konger og keisere i et halvt tusen år, bombet under 2. verdenskrig og jevnet med jorda av det østtyske kommunistregime som bygget DDRs nye parlament på Tomta. Nå er DDR-bygget borte, mens slottet ble reist på ny.
3: Hvorfor det riket
7: regiert wurde, wo
12: jo det bygge det tyske rike ble styrt fra. Og noen frykter at vi prøver å gjenerreise fordums makt i Tyskland. Men det er bare fasaden som skal gjenoppbygges. Resten blir et bygg for kunst og vitenskap og et møtested for kulturer fra hele verden. Det er dette signalet vi vil sende fra Berlin, sier Manfred Rettig, leder for byggeprosjektet Berlin Slott.
1: Og hva skriver så avisene på julaften? Vi starter med VG som forteller om sju år gamle Seline som fikk nytt hjerte da Markus på fem år mistet livet. Men annen hver uke dør et menneske i organkø. Det er rekordmange på venteliste. Etter fem år på gata i Oslo skal Morten hjem til familien i Trondheim. Jeg har til og med kjøpt julegaver til barn og barnebarn, sier 40-åringen som er en av flere gateslitere vårt land har snakket med. Aftenposten har møtt noen av de 800 norske barna som overlevde tsunamien for ti år siden. De snakker om savnet av familiemedlemmer som ble borte, frykten for vann og hvordan de har klart sig siden. Mats Gilbert er kåret til årets nordlending av Nordlys lesere for tredje gang. Tromsølegen får prisen for sitt utrettelige arbeid for befolkningen i Gaza, kampen for lokalsykehusene og ambulansetjenesten i Nord-Norge. Men det handler ikke om mig sier Gilbert, det handler om Palestina. Ingen grund til bekymring. Vi vil takle oljeprisfallet. Det sier julepanelet til Dagens Næringsliv. Det består av politikerne Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug, samt fire næringslivsledere. Julefred i Mohn-familien er oppslaget i Bergensavisen. Trond Mohn og sønnen Fredrik Willem har sammen gitt en milliard kroner til Bergen forskningsstiftelse. At de gjør det sammen gleder Trond Moen spesielt, for nå er han og sønnen igjen forsonet etter konflikten runt salget av familiebedriften. At alt blir stykkevis og delt er tema i klassekampen. CD-platen erstattes av strømming, papiravisene taper lesere, og vi samles ikke lenger foran Dagsrevyen. Hva skjer med samfunnet når offentligheten forvittrer og allmenndannelsen oppløses, det er de alvorlige spørsmål avisa stiller. De kan være rasende uenige, men i kirken møtes Jonas Gahr Støre og Aril Hareide på felles hjemmebane. Dagsavisen har for første gang samlet dem til felles gudstjeneste og samtale om troens rolle. 19 år gamle Petter Andreas Gårdset har erobret forsiden av nasjonen i dag, for han og samboeren Sandra Fagertun skal feire sin første jul på egen gård i Troms. Noen må tørre å satse, sier Petter Andreas, som har vært interessert i garsdrift siden han var 11 år gammel. Og musikker og bilopphogger Bjarne Brønnbos liv i tårer, smerte og desperat kjærlighet er hovedoppslaget i Dagbladet. I denne har vi invitert flere personer til å skrive kosseri her i Nyhetsmålen. I dag skrivent og biskop i Tunsberg bispedømme Per Arne dal, som deler noen tanker runt tema englene i hardt vær.
14: Vi hadde vært bortreist et par dager. Vel hjemme igjen på Vikersund fant vi på gulvet i gangen et rapporteringsskjema fra Vakselskapet med følgende sterke meldinger. «Syntet påfallende observert, bortsett fra noen hvite engler i ull. Bevegelser disse har antagelig utløst alarmen. Egenandel for uforsiktighet er 500 kroner.» «Ja, ja», tänkte jeg, så var det på tide at englene fikk litt fart i bygdeliv i modum. Og at dette skulle skje rett for julekvelden, og det var Guds hvite engler som skulle utløse alarmen, var i overkant.» Men forklaringen var enkel. Noen vite uskyldige engler fra husfliden var kommet i bevegelse på grund av den nymonterte varmepumpa og dermed var gjort. Jeg syns jeg kunne høre latteren fra vekteren og sendte ham umiddelbart en hilsen med følgende olyd. Det er ikke første gang englene utløser alarm på bygda ved juletid. Velkommen til kirken i og du skal få nærmere rapport om det som skjedde. Og det beste av alt, englenes alarm julenatt fører ikke med seg krav om egen andel. Slik englene skapte utrykning i det verslige tettstedet Vikesund, førte Guds engler for 2000 år siden til sterke reaktioner i bygda Nazaret. Først så skremte englene opp Zakaria, som fikk høre at hans søster Elisabeth skulle føde. Deretter beveget englene sig videre og fikk alarmen til å gå hos Josef og Maria, «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med dig. Hun ble forskrekket over engelens ord, og engelen etterlot seg følgende beskjed på dørmatta. «Frykt ikke, Maria! Du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi han navnet Jesus.» Og ikke nok med dette. Alarmen ble utløst på nytt noen måneder senere på markene utenfor Betlehem. Med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. De ble også trøstet av rapporten som lå på deres dørmatte. Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Det er mer enn interessant at evangelisten Lukas... Han som har gitt oss juleevangeliet med englekoret på Betlemsmarken, så er den som ved slutten av Jesu liv, da det røgnet på som verst i Getsemane, forteller at Guds engler ikke sviktet da heller. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og som om dette ikke var nok, da alt håp syntes ute, og Jesus var død, ble den store alarmen utløst, det står rett og slett at med ett kommet et kraftig jordskjelv for en herrens engel steg ned fra himlen, gikk frem og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som lyn å se til, og drakten var vit som snø. Ikke rart at vit hjul er drømmen, og ikke rart at Jonas Fjell synger engler i sne.
1: Julekosseriet her i nyhetsmålen var ved biskop i Tunnsberg biskbedømme Per Arne Dahl. Produsent er Kari Bekken Larsen i dag, her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om at Haiti igjen kan være på randen av politisk kaos. Folk har i flere uker demonstrert med krav om at presidenten må gå av. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og der er kommentatorenes dag i politisk kvarter. Marie Simonsen fra Dagbladet, Kjetil Alstein fra Dagens Næringsliv, og NRKs Magnus Takvam kan du høre kvart på åtte.
15: Ebola-epidemien vil nå toppen i løpet av få uker ifølge ekspertene. Juristforbundet mener det er fare for rettssikkerheten når fristen for å komme med innspill til ny politilov er så kort. Og over 200 amerikanske kinor viser likevel filmen The Interview i morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ebola-epidemien blir ikke så ille som ekspertene fryktet, og vil være bekjempet innen ett år. Det mener forskeren som leder den vitenskapelige ebola i Verdens helseorganisasjon. Topppunktet vil bli nådd om tre uker, mener han.
2: De begraver døde i Sierra Leone. Det er en oppgave de spesialiserte gruppene fortsatt kommer til å utføre på nyåret. Men det vil bli sjeldnere og sjeldnere, mener ekspertene. Mannen som oppdaget det dødelige viruset i 1976, og som nå leder smittegruppen i Verdens helseorganisasjonen, Peter Piat, er optimistisk.
3: Vi er, Leone, vi
2: er nær smittetoppen i Sierra Leone, sier Piat til BBC. Han anslår at toppunktet vil komme om tre uker. De andre landen har allerret passert dette punkte når er det bare Sierra Leone som jänstår. Men det är betyck att allt snartar over
3: advar Piott. This will be the är
2: ett utbrud som vilt ha en lang hale, i Bjtt. Han anslår att det kan ta ett år för det d ut men til slutt vil det være over. Pjot peker på behandlingsapparatet som nå begynner å bli omfattende og
3: erfarnt. De
2: mest avancerade sentrene har en dödlighet på omtrent en tredel, mot to tredeler eller enda verre i begynnelsen. och snart kommer det fungerende vacciner. Tre är under utveckling nå,
15: sier Pjot. Reporter här var Halvar Sandberg. Flere mener at fristen for å komme med synspunkter til ny politilov er allt for kort. Lovforslaget går ut på at politiet skal få økt mulighet til overvåking. Men både juristforbundet og advokatforeningen er kritiske til at høringsfristen nesten er halvert i forhold til normalen.
6: Det er en vanskelig sak, dette er en prinsipielt viktig sak, og det er en krevende sak, og da trenger man god tid til å utrede for å kunne svare på en faglig forsvarlig måte. Da er det befristen alt for kort.
5: Det sier president i juristforbundet Kurt A. Lier. Forslaget fra justisministeren åpner for at politiet kan overvåke og blokkere mobilnettet uten rättslig godkjenning som de må ha i dag. Det kreves heller ikke konkrete mistanker om kriminalitet.
6: Dette dreier seg om avveining mellom samfunnsbeskyttelse og borgernes frihet til å kunne snakke med hverandre uten å bli kontrollert. Det er svært viktige spørsmål, och det skal ikke tas lett på. Normal
5: Normalhøringsfrist är tre måneder. Dette forslaget ble sendt ut før jul, med en frist på sju uker. Da blir høringen et spill for galleriet, mener generalsekretær Merete Smith i advokatforeningen.
4: Ja, jeg er tilbøyelig til å si det. Justisdepartementet må, må skjønne at når de sender ut en sak med så kort høringsfrist, så vil det være få som har mulighet til å gi et uh, grunnlig svar.
5: Og dessuten?
4: Det kan tyde på at de ikke er så veldig opptatt av å få grunnlig å gjennombeide høringssvar.
5: Justisdepartementet ønsker ikke å la seg intervjue av NRK. Men i en e-post skriver de at de mener seksukers frist er nok i denne saken, og at det er viktig å få den raskt behandlet. Reporter var Katrin Hellesnes. 75 000 liter
15: av isningsveske har lekket ut av en tank ved Oslo Lufthavn Gardermoen og forsvunnet ned i bakken og grunnvannet. Lekasjen som skjedde i augusti fjor ble først oppdaget etter 14 dager. Og seksjonsleder Ingevild Martinsen i Miljødirektoratet ser alvorlig på utslippet.
4: Vi synes det er uheldig at det er lekkasje i tanker på Oslo Lufthavn og at det har rent stoff til grunnen her, at det tok tid før de oppdaget lekkasjen.
7: Utslippet av 75 000 liter glykol på Gardermoen tilsvarer innholdet i fire fulle tankbiler. Sjef for vann- og avløpshåndtering ved OSL, Grete Østby Stave, beklager utslippet.
8: Vi skulle veldig gjerne vært hendelsen for uten. Tiltak ble iverksatt umiddelbart, og vi har nå heldigvis god kontroll på forurensingsbildet. Og vi pumper alt opp igjen og får restituert området.
15: Reporter var Dag Åsdalen. Fredsforhandlingene i Ukraina starter i Minsk i Hviterussland klokka 13 i ettermiddag. Hensikten er å forsterke våpenhvileavtalen mellom ukrainske myndigheter og opprørsgruppene fra områdene øst i landet. Det ukrainske parlamentet vedtok i går å arbeide for et NATO-medlemskap, og dette har det kommet sterke reaksjoner på fra Russland. USAs tidligere president George Bush senior er innlagt på sykehus. 90-åringen har problemer med å puste, og han ble kjørt til sykehus i ambulanse i natt og ligger nå til observasjon. Schømanspressten som jobbet med og hjälpe de som bli rammet av tsunamien i Thailand i 2004 synnes fortsat katastrofen är vanslig og snakke om. 84 årmen omkom i flodbögen. O 10 årrättter som forttäer Preststeinwanggen att han forsökte og gi et fofestet til de som opplevde at verrlden folk sammen.J
10: så få hand.
15: Han
9: leser fra 10 år gamle artiklar. Sjømannsprest Stein Vangen har hentet fram permer, hvor nyheter over sorg og tap sidelig er plassert in. Det er ikke ofte det hentes fram. Skuffen er for tung.
10: Når jeg ser ansiktet og ser navn, så ser jeg også pårørende.
9: Dagen etter katastrofen var han på plass i Pukett.
10: Så kom jeg meg til sykehuset, hvor etter hvert ble mer og mer folk etter hvert som det kom inn fra katastrofeområdene og søkte hjelp. Og da ble det en økende intensitet av mennesker med sterke følelser, sterke opplevelser.
9: Han ble den som ga et lite fotfeste når alt annet ramlet sammen.
10: Rollen var å være bærer av håp, ja. Være en samtalepartner så kunne høre både det grusomste.
9: I en seremoni husker han godt. En åtte måneder gammel gutt forsvant ut av fars armer. Han ble funnet, og foreldre og storebrødre gjennomførte kremasjon for å ta med sig barnet hjem.
10: Foreldrene gikk inn som med politiet for å få identifisere. Vi hadde sammen med de to brødrene Putsia på fem og syv år, og forsøkte å forberede dem på at hvis vi var sikre på at det var lillebror, så skulle vi ta vedkommende til, til et jækiste, uh, og så skulle vi finne et tempel, og så skulle vi, skulle vi kremera han. Så jeg prøvde jeg å snakke med dem om hvem var lillebror. Det kjente han aldri så kan jag inte berätta med vem han var. Ja, så gutta. Han låg och vi prumpa. Och så hade hon som gick mun. Och så fortalt till på ett mode 5-7-åringens lilla om om lillebror på under ett år. Och bli hos mig. Och det blev på en måte minnetal när vi stod inne i jungeln. Eh. Och försökte genomföre en begravelse till norska ritualer.
9: NRK Brennpunkt fulgte familien den siste veien med gutten, og var med når Steinvangen holdt en gudstjeneste i tempelet.
15: Hva har det gjort med deg i etterkant?
10: Det sitter som et sterkt minne i meg over fortvilsen og sårbarheten.
15: Reporter her var Ellen Omland. Rådene det offentlige gir for hvordan du behandler hunden din er mer detaljerte enn regelverket for behandling av eldre på sykehjem, det skriver Aftenposten. Forskriften om verdig eldreomsorg sier bare at eldre skal ha adgang til å være utendørs, mens den nye veilederen om hundehold setter minimumskrav til både daglig motion og lufting. Over 200 amerikanske Kinor har bestemt seg for å vise komedien The Interview første juledag. Filmen handler om et attentat på Nordkoreas leder Kim Jong-un. Truslene kom i et dataangrep som USA mener Nordkorea gjennomførte. Men etter kritik fra bland andre president Barack Obama så snudde filmstudiet Sony, forteller USA-korrespondent Groholm.
5: Ja, det er ingen tvil om at Sony har blitt kraftig kritisert, ikke bara av presidenten, men også av kjente skuespillere som George Clooney, av flere menneskerettighetsaktivister på sosiale medier. De har blitt kritisert for å ha vært feige i denne sammenhengen. Riktig nok har de fått ødelagt mange filer i datanettverket, og de som står bak enten det er Nordkorea eller andre har truet med aktioner mot kinoene som eventuelt viser filmen. Men det er få som tror at om det så skulle er nord at de vil gå til terrorangrep på Kinaene og mange har som ment at dette var feit å ikke vise filmen. Ansvarlig
15: for sendingen var Sven Gullvog, Hanne Lunas og Anne Jettlund Hansen.
1: Jeg ja, har du lytter til Nyhetsmorgen. I Haiti har folk i flere uker demonstrert med krav om at presidenten må gå av. De beskyller regjeringen for korruption og er lei av at kongressvalget utsettes gang på gang. FN og USA frykter at Haiti nok en gang er på randen av politisk kaos.
16: Vi ønsker forandring. ett nytt land. Ett land der ressursene er bedre fordelt hvor ikke 95 av befolkningen lever under elendige forhold, mens 5 prosent kontrollerer landets rikdom, sier Assad Volsi. Derfor är han ute i gatene, slik flere titallstusen andre har vært i Haiti de siste ukene, med krav om at presidenten går av og utlyser valg. For det er på høy tid. Kommunevalget skulle vært avholdt for over tre år siden. Kongressvalget i høst ble det heller ikke av Årsakene er flera Landet är det fattigste på den västliga halvkule Og har verken et mantal å forholde sig til Eller institusjoner som fungerer Og politisk råder en dyp mistro mellom de ulike elitene, forklarer professor Leiv Marstein-Trede, som har spesialisert seg på Latinamerika.
17: Det som ligger bak her er at opposisjonen i kongressen og presidenten har kranglet ett års tid nå om en ny valglov. Opposisjonen mener at denne valgloven gir presidenten og hans kumpaner for store fordeler i neste års presidentvalg. Så de har nektet å signere denne loven
16: gass och gummikuler för att få bukt med demonstrantene. FN och USA frukter att Haiti igen är på randen till politisk kaos. En så länge har statsministeren trukit sig i hopp om att roa gemyttene, men lite ser ut till att hjälpe i den allerede harde prøveden nasjonen. Det är snart fem år skiden, den skednesvangre dagen da de rätt för mörkets frambrud ble rammet av ett jordskälv dikade sett maken till på flera hundra år Ström och telefonnätet slås ut en stövskyi hänger över huvudstaden som ligner en slagmark De graver med händerna för att nå frem till ropene om hjälp En hel världen mobiliserer för att hjälpa Haiti bland den amerikanske musikere Men dødstallene passerer 100 000, fylles feltsykehus med flere hundre tusen skadde. Det store spørsmålet nå er hvilken politiske leder som kan klare å gjenreise Haiti. Kjent under kallenavnet Søte Mickey, kun gjør plutselig den lokale musikeren Michel Martelly sitt kandidatur til presidentvalget samme år. For så overrasker alle med seier. I maj 2011 blir han innsatt som Haitis president.
17: Det å være president i Haiti er, Det är ganske vanskelig, både på grunn av situasjonen i landet, men også fordi man må forholde seg delvis kravene nedenfra, en ofte korrupt elite i kongressen som ikke er enig med presidenten, og internasjonale donorer. Så att en vanskelig situasjon... Og under forutsetninger må man kunne si at han har greid som någen noenlunde bra.
16: Men demonstrasjonene fortsetter med krav om presidentens avgang. Dersom konflikten ikke løses innen 12. januar, står Haiti uten nasjonalforsamling.
17: Får man organisert et nytt valg, får man fornyet kongressen og etter hvert en ny president, så kan det hende at det er på skapens skape Men 2015 kan bli et skjebende år for mange politiske eliter og for så vidt for nasjonen som helhet.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Toppen av Ebola-epidemien nås trolig om tre uker, epidemien vil trolig være bekjempet innen et år, ifølge eksperter i Verdens helseorganisasjon. Juristforbundet mener det er fare for rettssikkerheten, og fristen for å komme med innspill til ny politilov er så kort. Over 200 amerikanske kinoer viser likevel filmen The Interview i morgen. USAs tidligere president George Bush senior er innlagt på sykehus. 90-åringen har problemer med å puste. Og fredsforhandlinger om Ukraina starter i Minsk i Hviterussland i dag. Hensikten er å forsterke våpenhvileavtalen. Og programleder for politisk kvarter er Håvard Grønland.
0: Det var det där dagen då regeringspartierna flög högt och allt såg så, så blott ut. Jens drog av stafett från Sydby och ner till Bryssel. Så med ett då en helt blå budgetbaby var född, stod en härskare av dåliga meningsmålingar framför Högre och FRP. Frukt inte, sa Ärna. Men folket tror kanske att det är Jonas som är frelsaren. Politisk kvarter på Juloftan prøver å forklare hva som har skjedd i politikken i år. Og her i studio sitter tre vise kommentatorer. Kjetil Alstaheim fra Dagens näringsliv, Marie Simonsen fra Dagbladet og NRKs Magnus Takvann. Alstaheim, det såg länge ut till att dette regjeringsprosjektet hade god oppslutning. I høst endret det seg. Og på desembermålinga till Dagens Næringsliv ser vi att Høygre og FRP har mistet en kvart million velgere. Hva skjedde egentlig?
18: Ja, det som skjedde var jo at regjeringen la frem budget. Og det fikk de Svifor, for. Det, det kom de veldig dårlig ut av. De klarte sig jo veldig lenge, veldig bra. Egentlig lenger enn de rødgrønne gjorde etter valget i 2005. De rødgrønne mistet flertallet like etter årsskiftet til 2006. Her holdt det til, ut, på, ut på høsten for, for de fire samarbeidspartiene. Men det var ett budget som de ikke greide å, å overvise velgerne sine om. Og jeg tror noe av grunnen til det er at formudskatten ble et såpass stort tema. Og det hadde de ikke forberedt velgerne sine på, fordi de snakket minst mulig om formudskatten i valgkampen.
0: Marie Simonsen, du har skrivet at problemet til regjeringen er at den heller det den har lovet. Hva mener du med det?
19: Jeg er jo enig med Alstadheim at Erna Solberg mumlet ganske mye i valgkampen, så det er mulig at enkelte velgere ikke fikk det med seg, men de fleste hørte vel at hun sa formudsskatt innimellom, og at dette var en av de store grepene for en blå regering. Så at man ble sjokkert eller veldig overrasket, det, det synes jeg er rart, men... Grunnen til at, at reaksjonene var så såpass sterke var jo detta at kutten i formudskatten var det desidert største grepet i statsbudsjettet. Og i tillegg kom da disse smålige kuttene i uføretrygden, i barntillegg i uføretrygden. Og da ble kontrasten alt for stor. Og du kan se si at det ble ganske raskt festet en, en overskrift som var at dette var omvendt Robin Hood-politikk. Ta fra de fattigste og gi till de rikeste. Og det var noe som fant klangbund hos veldig mange velgere. Men så tror jag at noe av problemet er jo at kanske. Høyresiden, eller de blå, overtolket sitt mandat, det de hade. Veldig mange av de velgerne de fikk over fra Arbeiderpartiet var litt sånne velgere som egentlig var mest lei av det rødgrønne prosjektet. De var ikke veldig opptatt av store kutt i formudsskatt. Ja, for de nå, sett for seg at de fick betalt for det gjennomføre ja, skattelogen av det og også, Solberg, sant? Solberg, som vi husker, sa genom gjennom hele, hele valgkampen at hun skulle bare endre litt. Hun skulle ikke gjøre noe store, voldsomme grep. Og det tror jeg velgerne trodde på. De ville ha nya ansikter, men ikke nødvendigvis en så dramatisk ny politik och det var det de reagerte på. Magnus
0: Takkvam, du mener at regjeringen har en pedagogisk utfordring. Hva er den?
13: Jeg opplever nok at når Erna Solberg og representanter for regjeringen forsvarer sin politikk for tiden, så er det under overskriften at de har et prosjekt som går ut på å omstille Norge til tida etter oljealderen. Og så er alle de, skal vi si kontroversielle virkemiljöerna som som det ni om ett ledd i nettop det arbetet och där syns jag ni har problemer med att förklara sammanhangen bakteppe här är ju att Erna Solberg i eh, sin tid brant sig på eh, det hun, hun så att den oprinnliga högerpolitiken på begynnelsen av 2000-talet med skattelette skatt eller skola och så vidare väldigt mycket blev nettop en politik där de satte virkemidlen først som ett mål i sig selv, och hun ville bort från det med, med overskriften överskriften människor och inte miljarder men då föll jag att de er lite tillbaka i i det sporet exempel att försvara förmögenhetsskatten uteslutande som ett växtfrämjande tiltak som er tross allt veldig omstritt blant fagfolk, er nå det det virkelig store skattegrepet som skal till for å få til vekst.
0: Så virkemidler høres ut som ett mål?
13: Ja, også når det gjelder arbeidslinjen, også midlertidige ansettelser, arbeidsmiljøloven, så blir det jo forsøkt solgt nærmest som socialpolitik. altså at midlertidige ansettelser ble jo presentert sammen med masse tiltak for for å få lønnstilskudd for funksjonshemmet og den, og den typen ting. Sånn at det er sånn litt krampaktig forsøk på å selge disse tingene inn som det jeg var inne på, som, som framtidspolitikk, som Erna Solberg sier. Og der, der tror jeg folk liksom avslører det litt da.
19: så var det den andre... Uh det var timingen også fremstå som veldig rart, i og med at de skulle legge frem dette såkalte skjelutvalget som skulle se på hele, hele skattsystemet og legge grunnlaget for en større skattereform, ble jo lagt frem da 1. desember. Hvorfor kunne de ikke vente på det når de tar et så stort grep? Og der kom det jo ganske riktig frem at det var ikke kutt i formudskatt som var var det største grepp som ble, ble anbefalt, men eh, endringer i selskapsskatten. Og det var jo også noe som NHO eh, også er etterhvert støttet. Så det som var litt rart var jo at eh, næringspolitisk så var det jo nærmest Kristinskogen, Lund og NHO som eh, var i føresete i høst i skattedebatten og, og kom også med forslag til kompromisser mens regeringen virket litt sjakkmat.
2: Alstheim?
18: Det ble jo en veldig polarisert debatt i høst, dette om formudskatten og dette kuttet i barnetillegget for uføre, men kontra, altså, forskjellene er ikke nødvendigvis så store som de så ut i høst. Du skal huske at det er folk i Arbeiderpartiet som også har pekt på problematiske sider ved formudskatten. Trond Giske er en av dem. Roar Flåten, tidligere lo har gjort det. Lisbeth Berg-Hansen har fortalt om sine erfaringer som, som eier i en laksoppdrett. Og når det gjelder dette barnetillegget for uføre, mm. så var jo Arbeiderpartiet i regjeringen veldig nær å i hvert fall ønske det, og SV sier at det var de som stoppet det, ut fra hensynet til arbeidslinjen. Sånn at, men, men de nyansene ble jo selvfølgelig borte i, i, når dette ble et spørsmål om at regjeringen ga til de rike og tog fra de fattige.
0: Har oppositionen klart å gjøre det smått til stort?
18: Ja, det, sånn er det jo ofte i politikken, at det, at det blir på den måten, men, men det var veldig vanskelig å legge frem to sånne saker på en gang fordi den kontrasten ble såpass skarp som den var så når det gjelder sjelutvalget så er det jo verdt å ta med seg at den formudskatten som det utvalget foreslår vill jo ha en annen innretning enn dagens fordi de, de rike da som Arbeiderpartiet snakker mye om vil jo ikke betale like mye på det å eie bedrifter fordi man vil få inn en stor andel som handler om formudskatt på bolig så det vil en ganske stor vridning av formudskatten sammenlignet med den som er i dag. Og du vil fjerne et av problemene, nemlig at, at det er så lønnsomt å investere i bolig, sammenlignet med det å investere i arbeidsplasser.
0: Takk for om du var inne på de pedagogiske utfordringene. En av regjeringens utfordringer er at de til en viss grad må ha et felles projekt med sentrumspartiet, KF og Venstre. Hvor lett er det å få øye på det?
13: Nei, det er selvfølgelig vanskelig i etterkant av budsjettet. Det var jo en ganske heftig, heftig drakkamp mellom nettopp sentrum og FRP og Høyre der. Og jeg tror nok det er riktig å si, eller mitt inntrykk er at forholdet mellom centrum og Høyre FRP er noe dårligere nå enn det var ved starten av denne regjeringsperioden. Helt spesielt så tror jeg kanskje Si Wiensen som jo er den som tross alt frontet budsjettet har har invitert eller provosert vad du vill centerpartiene kanskje særlig venstre som opprinnelig har en, hadde en mer, skal vi si, liber, liberalistisk, for å si, sette, bruke det ordet, økonomisk politik, Hele den symbolsaken om denne plastpose, og at ingen ville ta ansvaret for det for eksempel, det irriterte folk i Venstre ganske mye, sånn at de sliter der.
19: Vi de, de snakket jo ikke pent om hverandre, slik sånne samarbeidspartnere skal gjøre. De foreslår jo nå på avslutningskonferansen, presskonferansen til Erna Solberg, så foreslår hun at kanskje de burde tegne et punkt hvor det står pent om hverandre. Vi skal flytte oss over midtstreken til
0: Arbeiderpartiet. I vår gjennomførte jo AP et udramatisk maktskifte, da Stoltenberg dro NATO og Større tog over. Nå i høst har AP legget stabilt på runt 40 men velgjørene var jo leje av åtte år med rødgrønn politikk. Har Støre gjort noe rett, eller får bare AP betalt for å være det største opposisjonspartiet?
18: Altså, jeg tror ikke dette er et utslag av alle bøkene om eller med Jonas Gahr Støre. <laughs> ikke <laughs> Men, så tror nok det, og du må huske at Støre fikk egentlig en ganske start på høsten, for han hade blant annet med denne, da han tok litt friskt i klimapolitikken på AUFs sommerleir, man til slutt måtte, måtte ut og presisere og, 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 og rygge litt på.
0: Ja, og det har vært høyt om kontantstøtte og flere ja, tema.
18: Ja, så, sånn at han, er, han har jo skapt uklarhet, og Arbeiderpartiet er i en sånn tenkefase på flere politikkområder, sånn at det er litt uklart hvor de egentlig vil. Mm. Men, han, men Arbeiderpartiet har likevel gjort det såpass karpt, og det tror jeg handler ganske lite om hva Jonas Garstøre har gjort, og veldig mye om om hva regjeringen har gjort. Hvis du ja. ser på bakgrunnstalene på vår måling, så ser vi at halvparten av Arbeiderpartiets fremgang er väljare som inte stämte vid valet i fjör och som nå är säger att de ville stämt åt men, men
19: men jag tror kanske att vi politiska kommentatorer hänger oss upp i likt ting som att han trockat fel eh, formelt sett han hade inte avklarat med och förankrat i eh, partiet detta med kontantsättet och klimatutspellet men för väljarna tror jag det heller framstår som att han är en mindre dogmatisk leder. han är mer öppen för nya lösningar han närmar sig centrum han räcker ut en hand till KRF så jeg tror at for så jag tror att för väljarna så är det inte nödvändigtvis framstort som mer kan eller illegalt men stort sett så kan man ju se si att Jonas Gardstörre har samme taktik som Anna Solberg hade i valkampen
13: att han sitter ganska still i
19: båten
0: kan det vara tack vare att väljarna är lika högtänkning
13: det kan gått henne, og jeg tror nok, vi snakker jo om de velgerne som er eh, i bevegelse her mellom, mellom altså de marginale velgerne, for å si det sånn, som, som, som avgjør vilken eh, blokk som vinner. Det er ikke alle velgere, og de, det er veldig mange velgere der i mitten som, som har tillit til en, til en politisk leder som Jonas Gahr større, men som nødvendigvis ikke er beinere Arbeiderpartifolk. Og jeg tror han er greid å framstå som en tillitvekkende person, øh, og at Arbeiderpartiet har fått en vi si, ny vår på en måte med det lederskiftet. Og et, en interessant, et interessant og viktig sånn maktpolitisk øh, sida av dette er selvfølgelig at sentrumspartiene som vi var inne på, når det nærmer sig valget i 2017, så det er veldig av deres positionering avhengig av hvor de tror de kommer til å få innflytelse ved ettervalget i 2017. De ser jo at hvis Arbeiderpartiet greier å holde på den, den oppslutningen de har nå, så er det i seg selv på en måte noe som beveger politikken for, for dem.
0: Snart starter vi på det politiske året 2015, lokalvalgsår. Hva vil prege det neste året, Alstaheim?
18: Lokalvalget nevnte du jo selv så har man kommunereformen som er en av de, de store reformene i denne stortingsperioden som, som går videre Vi politireformen antal politidistrikter og den slags som blir viktig og så vil jo klimapolitikken også bli sentral neste år opp mot dette møtet i Paris i december, der man skal prøve å få på plass en, en avtale og det er noe av det første kommer i februari når regjeringen skal legge frem sitt forslag til hvilke klimamål Norge skal ha i 2030.
19: Og så er det ikke minst på arbeidsmiljøsiden at det kommer til å ta noen harde slag, hvor jo fagbevegelsene allerede varslet at de kommer til, til med ta ut med generalstreik.
0: Og det starter med protester til slutt. Takk
19: var det.
13: Ja, også den underliggende utviklingen i økonomien med, det er noe usikkerhet, men det kommer i hvert fall til å gå dårligere økonomisk neste år enda gjort til nå, og nettopp vad det fører til når det gjelder arbeidsledighet og sånn, det, det blir en utfordring for regjeringen. Politisk
0: Kvarter ønsker god jul. Takk til Alstheim, Simonsen og Takvam. I studio, Håvard Grønlig.
17: Hør flere podcaster på nrk.no
10: podcast.